0: Zní Neodkládejte nejsložitější úkoly, protože se spolehlivě objeví vždy, když budete mít největší únavu. Vyřešte je jako první a další úkoly už půjdou jako po másle. Tato slova patří americkému spisovateli Normanu Vincentu Pílovi. Vypůjčila jsem si je na úvod prvního květnového pořadu Máme rádi zvířata a zároveň taky veterinární poradny. V té často slyšíme zapeklité otázky pro veterinář, Lucii Míkovou od vás posluchačů. Jen výjimečně jsme některé odložili, protože zmíněná odbornice je velmi fundovaná a navalnou většinu dotazů zná odpověď. Doufám, že ani vy nebudete odkládat telefonické prozby o radu. Telefonní linka s číslem 22 155 44 11 je vám k dispozici už v průběhu první písničky. K poslechu stanice Český rozhlas České Budějovice vás zve průvodce pořád. Jítka Cibulová Vokatá. Všichni, jež mají rádi zvířata samotné a taky vše zajímavé spojené s jejich životem, jsou právě teď ve správný čas na správném místě. Na frekvenci 106,4 totiž před malou chvílí začal pravidelný pořad s příhodným názvem Máme rádi zvířata. Dnes s veterinářskou Lucí Míkovou. Ve veterinární poradně je vždy mým hostem ve studiu a někteří posluchači patří k hostům v našem vysílání prostřednictvím telefonních lidí. Pakliže se chcete veterinářky Lucie Míkové na něco zeptat, zapište si telefonní číslo 2 4,4, 11. Pokud ho zvolíte na svých telefonních přístrojích, rádi si vyslechneme dotaz týkající se vašeho zvířete. Mezi jednotlivými telefonáty se dnes budeme věnovat stravě papoušků, protože i u těchto opeřenců se totiž jejich chovatele můžou dopouštět chyb. Dobré ráno, paní doktorko. Dobrý den. A dobré ráno i našemu posluchači, který se k nám dovolil dnes jako první.
1: No, dobrý den. Já se Matoušek. Hrajte? já bych měl takhle dotaz spíš zamlučku. Ona má dvě kočky bydlých paneláků, bývá taková chlupatá je to za odru. Prostě ta je vykastovaná a koupila si tu modrou verš. Jako a není k tomu, nebo bylo tomu teď rok a už se to, jestli to řeknu odborně, po druhé prskalo. A protože je a paneláku, tak tomu není, To přivezlo jsem na chalupu k dědovi. No, prvně to bylo asi 11 dní, to byl horor a e, myslím a takový to naříkání. No a asi za tři neděli, za čtyři neděle znova a to už bylo jediný jenom. No, poradili nám nějaký prášek, že se ona ji nechce vykastrovat, totiž, až bude starší, že by jako, jak to mám říct připustila, že jo, tak nějak. Ale teď je ještě taková drobonka, je to roční, takže chce počkat. Nemá vliv ten prášek nějak potom na tu, na tu až, hmm. No, 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 jako že to je na 4 měsíce nebo na půl roku, já nevím. Takhle to pan doktor mi vysvětlil, přivez mi prášek, my jsme ji ho dali, ale jestli to nemá vliv potom, až bych chtěla chtě tu kočičku. tak ano. to jinak vám děkuji, zdravím, mějte se moc krásně a Matušek radý, zdravím všechny poslouchati.
2: Děkujeme
0: za dotaz, taky
2: se mějte hezky, hezké, Jaro. Dobrý den, záhla se na pana Matuška vzpomněla se před 14 dnama, jsme projížděli přes jeho obec, <laughs> tak jsem se na něj vzpomněla. Co se týká dvou věcí. Co se týká připouštění koček, ta kočka uh, už klidně v 8-9 měsících se může připustit, protože mrouzkání je skutečně takové, že probíhá v průměru třeba rozmezí docela široké, třeba 10 až 17 dní. Pokud ta kočka nezabřezne, tak během 17 dnů plus minus začíná mrouzkat znova, tak je to do pořád do kola, takže chápu. Že vnučka vyexpedovala kočku panu Matouškovi na vesnici, protože doma to je opravdu někdy docela horor pro ty chovatele. Nejenom doma, já ji slyším na
0: zahradě, jak jsem rouská, jak tam pije ódy, to bude asi kocour Teda ne.
2: Oni vlastně nějak souběžně. Oba. souběžně. Je A občas má člověk je pocit, že tam někoho vraždí, že ho přes takový někdo A nebo dítě, že pláče. Ano, že, nebo že brečí dítě, skutečně jako ty kočky to prožívají jako hodně. Intenzivně. Hodně intenzivně. A takže určitě není problém už ji připustit. A za mne hormonální antikoncepce pro kočky ne, protože je tam obrovské riziko zánětu dělohy. A kolikrát to musíme řešit, oni samozřejmě chovatelé kteří jezdí na výstavy, tak jako mají takovou tendenci se prostě těm kočkám dávat vlastně e, ty tablety, používají se tablety lidské, protože veterinární tablety bývaly dřív, dneska už nejsou, takže používají se tablety většinou humání, které se používají běžně vlastně e, pro ženy a riziko to je tam obrovský, nahedě na to, že jsem zažila i kočku, která stála 70 tisíc a chovatelka by mohla jezdit na výstavy, taky začala dávat hormonální antikoncepci a kočka skončila s tím, že jsme ji v roce vykastrovali, protože měla takový zánět dělohy, že prostě by to mohlo taky bez operace stát život. Takže za mne ty tablety nevím, jestli má nějaký depotní účinek, Jakmile kočka začne rouskat okamžitě ji připustit. Je to pro ní nejlepší a nejpřirozenější, než i dávat nějakou hormonální antikoncepci.
0: Tak tolik odpověď na první dotaz týkající se mrouskání koček. Nevíme, jestli je to laický obrat, ano. Jinak
2: se tomu říká říje, nebo? Jak se tomu říká říje, ale používá se to i ve veterinární medicíně, naprosto běžně, mm-hmm. Takže to je v pořádku. Už v úvodu
0: <laughs> jsem ale řekla, že se budeme věnovat stravě papoušků. Měli jsme andulku, korely doma, vždycky jsme jim dávali zrní, jinak jsme to moc neřešili, samozřejmě vodu k tomu, sépiovou kost ještě, ale dnes se
2: tomu budeme věnovat, protože ona je to docela věda. Věda je to, protože papoušci obecně patří mezi velmi inteligentní zvířata. Mají velmi vlastně vyvinuté komunikační schopnosti Vyžadují, pokud si je pořídíme, tak samozřejmě přízeň člověka, protože bez toho oni nemůžou existovat. Vyžadují samozřejmě i velmi dobře vybavenou voliéru, aby měli spousta hraček, aby se mohli vlastně zabavit. A i ten prostor prostě potřebují velký, protože v momentě, kdy prostě ty papoušci nemají to, co potřebují, to znamená komunikaci s člověkem nebo s jiným papouškem samozřejmě, pokud nemají velký prostor v té voliéře, nebo třeba nepouštíme pro i po bytě, tak v ten moment na nich začíná zač, za spousta vlastně zdravotních problémů u nich.
0: To je takový ten obecný úvod, co potřebuje
2: papoušek a jak je to s tou stravou? Se stravou to je že musíme vycházet, odkud ten papoušek vlastně původně pochází. To znamená, že máme prostě z celé, z celé koutu vlastně světa má papoušky a tam je ten základ, co vlastně oni mají mít za stravu. Spousta lidí má tendence papouškům dávat oříšky, přesně si myslí, že to je pro ně to nejlepší. Papoušku je to samozřejmě chutná. Oni ho prostě úplně milují. Pokud budeme andulku třeba překrmovat oříškami, tak tam je velké množství tuků a začnou u nich hrůz lipomy, co jsou tukové nádory, což je prokázané. Papoušce začínají být obezní že jo, a nemají vůbec vyváženou stravu, stravu tak, jak mají mít. A orgán, který vlastně nejvíc trpí tou obezitou, jsou játra, takže může docházet k ním třeba i k selhávání jater. A tam potom samozřejmě začínají problémy typu třeba i průjmová onemocnění, že jo, záněty volete a je to tam vlastně všechno špatně.
0: Oříšky papouškům jenom smírou. O tom, co by se jim mělo dávat ve větším množství nebo v menším množství, si budeme povídat ještě po písničce. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 22 155 44 11. Volejte a ptejte se. Tak to byla mal, milá přání známých osobností k narozeninám Českého rozhlasu potěšila mě jako redaktorku a já myslím, že ráda sem chodí k nám do Českého rozhlasu také veterinářka Lucie Míková a už hodně dlouho a hodně dlouho odpovídá na vaše dotazy ve veterinárním poradně. Pořadu máme rádi zvířata, nejinak tomu bude i dnes. Dovolal se k nám další posluchač na lince s číslem 22 155 44 11 ho máme. Vítám vás v našem vysílání a teď už se můžete ptát. Halo. Ano, slyším no, Tady, tady posloucháčka z Hořovic. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky. Máme dvě andulky, jsou krásní, ale máme už takový problém, že vlastně celoročně jim padá jako peří. Ne moc, ale padá. A my nevíme, krmíme klasickým jako pro, pro andulky, každý den jim čistíme vodu Dáváme jim lísteček salátu, dáváme jim pampelišku, ty lístečky, všechno možný, ale máme, mají kost, ale nevíme, co jim dát, aby to nedělali. Pelíchají celoročně? No většinou jo. Dobře, je děk- to dost ano. a v létě napozím a málo. Děkujem. Ale přitom jsou, krá, přitom jsou čilí krásný, jako jo. Tak jo, děkujeme za dotaz, určitě poradíme, co s tím. Naschledanou. Děkuju,
2: děkuju moc, naschledanou. Dobrý den, tak to je úplně krásný, dotaz se jenom na na padá přímo do téma, výborně. A chovatelka říkala teda, uh, směsi pro andulky, sepijová kost. A pokud máme doma papoušky, potřebujeme nutně mít vlastně i písek v tom, Vlastně v té kleci, protože žaludek ptáků se skládá ze dvou částí. Jedna je svalnatý žaludek a druhý je žlaznatý. Ten žlaznatý vlastně funguje tak, že e, produkuje enzymy, které natráví vlastně tu potravu. A ten svalnatý žaludek je opravdu svalnatý. To se každým spousta z nás ví, jak to, ten žaludek vypadá. A ten potom vlastně rozmělňuje tu potravu jako takovou. A právě v tom svalnatém žaludku se nachází drobní ty kamínky, říká se tomu grid, které vlastně pomáhají v podstatě v trávení. Takže když u papoušků opravdu chybí ten písek vlastně v, tom, v té klaci, tak mají potom dlouhodobé problémy strávení. Když se týká toho pelíchání, tak samozřejmě pokud pelíchají papoušci nebo obecně ptáci tak, že ztrácí to peří, ale mají vlastně pořád souměrnou pokrývku toho peří po celém těle, tak je to v pořádku. Dá se určitě podpořit, Výživá biotin, vitamíny ze skupiny B, které vlastně zine, které vyživují vlastně to peří, podporují vlastně stavbu toho peří. Samozřejmě vždycky se bavíme, že u slepic, o živočišných bílkovinách. Tady u těch papoušků zase všeho zmírou, protože zase moc bílkovin taky škodí samozřejmě. To znamená, máme dodávat i nějaké skořápky. Takže ty skořápky, co týká toho vápníku, tak ona z skořápek není úplně ideální. Ale, sam, jako, ale určitě se to dělá běžně, proč ne? Protože tam určitě něco to zvíře, ten tak se z toho vezme. Ale existují různé doplňky do vody, různé doplňky pro ptáky, které obsahují veškeré ty minerální látky a určitě bych jim to doplňovala v průběhu celého roku. Takže vitamíny a písek, další věci, které by
0: měly být součástí papouščího jídelníčku. Teď se třeba dotaz bude týkat něčeho, někoho jiného, teď myslím zvířete, dobrý. Dobrý den, rádi si vyslechneme i vás.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku moc jí vážím, protože děkuji, že léčí zvířátka s láskou. A můj dotaz je, mám dvě kočičky, kocourka a kočku a ten kocourek je opravdu obézný. Chtěla bych poradit si nějaký
0: režim nebo něco, nebo granule. Děkuji za odpověď, na Také,
2: na Dobrý den. Chovatelka má i v úžasném stavu zvířat, tak jsou je obezně, ale krásný. <laughs> u těch koček je to prostě problém s tou obezitou, ale tak asi obecně problém s jo. Mm. Takže to nás do na každý rok, u, u zvířat. A u těch koček v podstatě jediné řešení je jedna teda granule, které jsou přímo vlastně se sníženým obsahem tuku, zvýšený podíl vlákniny. A jsou dokonce i druhy granul vymyšlené, takže to zvíře vlastně má menší množství těch granulí. Jsou udělané, takže to zvíře se vlastně zasití a přitom vlastně hubne. Potom se doporučují takové různé ty hračky, třeba svě- laserová ukazovátka, aby kočka prostě běhala, protože oni to mají hrozně rádi, takže běhají za těmi tečkami,
1: mm-hmm.
2: aby se zvýšil pohyb, nebo různé takové ty hračky, kdy oni různě pro nás, no, jako ty kuličky hrací, takže prostě zvýšit jim aktivitu tím pohybem. No ale samozřejmě prostě základem je úprava tý, tý denní vlastně krmné dávky. Dá se potlačit žravost? <laughs> Podkláčit,
0: mm. že na voze velký problém. <laughs> mm. Mm. Ano, znám to. <laughs> Obzvláště pakli, že je někdo zatížený na čokoládu, jako já. <laughs> Takže samozřejmě bych, mě napadlo ještě separovat kočku a kocoura, aby kocour ještě nevyžíral misku kočce.
2: Tam je, tam je právě problém v tom, že vlastně, když se krmí ze stejné misky, tak samozřejmě těžko dáte i nějakou dietu, mm. ale teď byl chovatel a to mě docela překvapilo jsem ta nevěděla. Existují misky, které jsou, ty máte dát jako čas obojek, na tom obojku má čip a jsou misky, které se otevřou jen, jenom té kočce, které patří ten čip souhlasí s tou miskou. No, tak to je úžasná vychystě. To je úplně jako neskutečný. Ta, má kočku jedna má močové problémy, takže to má udělané, takže vlastně ta co má močové, žere granule, žere dietu. Ale jako cena té misky myslím, že se pohřovala v řádu tisíce korun, teda tisíců korun, hmm. ale přijdeme to úplně dokonalý. Teda jako.
0: hmm, to by možná potom měla dietu i paníčka, když zaplatí za misku tisíc korun, hmm. aspoň nějakou dobu. <laughs> ale víte, že tohle existuje i u krav, já jsem to dávno natáčela v, jedné, v jednom družstvu a ta kráva skutečně dostane nažrat podle toho, co dopustí ten obojek, když přijde k nějakému koritu, kde, kde má žrádlo. Tak v případě, že papala žrala před deseti minutami, tak není připuštěna. Tak tolik k obezitě koček žravosti. Teď máme dalšího posluchače, který se chce na něco zeptat. Telefonní linka 22 155 4 4 11. Je číslo, které vytočil. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla paní doktorky zeptat. My máme asi desetiletýho kocoura. Nikdy to nedělal a od podzimku teď si nám udělal záchod v trávě pod okny po, u a nevíme, jak ho to naučit. Mm-hmm. To je úplně hrozný, co dělá. No. Mm-hmm. My to máme a teď jak to bude zapáchat a všechno. A naučíme ho, protože ho při tom nechytném, když to udělá. Takže nevím, co s tím. Tak děkuju pěkně a
1: naschle.
2: Také děkujeme. Naschledanou. Dobrý den, to je problém. No. To je problém hmm. s kočkami. Které... U koček je to tak, že zajímavé, je, že si chodí jako do, na vlastní pozemek, protože <coughs> většinou kočky chodí tam, kde nebydlí. Hmm. Takže tam fakt jedině. Co savoně nějaké se, nebo něco postříkat? Voně, voněvky třeba na psy, ale co třeba se říká, že jako je docela dobrý, hmm. když třeba kočky škrábou v bytě nábytek, hmm. tak třeba celofán nebo alobal to oni nemají rádi. Takže buď to nějaký plech nebo prostě tam co dát šustí. něco, co šustí. A to je, co se jim nelíbí, říkala chovatelka, že prostě ho, ho nepřichytne, ale pokud zase by se to povedlo, tak třeba postříkat vodou tu kočku, anebo třeba nějaký řetískový obek a hodit to jako vedle něj, aby to prostě zašustila, aby se toho lek. Ale něco by bylo ideální, buď to nějaký plech, který klouže, něco cekluskýho, co mu není a, aby prostě prostě. se tam, aby o to přestalo bavit. No. Mm. To jsou,
0: řekla bych, unikátní rady, které možná slyšíte, jenom v pořadu máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Určitě jich uslyšíme možná dnes nebo i v další veterinárních poradnách v budoucnu. Teď ale, co vám nabídneme, je další písnička. Vraťte se a zůstaňte. To byla písnička Paula Yanga. Teď jste si ji vyslechli na stanici Český rozhlas České Budějovice a hned po ní si vyslechneme další dotaz v naší veterinární poradně. Pořadu máme rádi zvířata. Odpovídá veterinářka Lucie Míková. Dobrý den, můžete se ptát.
2: Dobrý den u telefonu Hlaváčova. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, my máme doma poloviční blitkou kočičku a teďka začíná strašně pelýchat. Ona teda pelýchlá, nebo vypadávají choufky, pevíchá celoročně, ale teď je to absolutně
0: extrém. Jestli by mi paní doktorka neporadila, co na to?
2: Ano, děkujeme, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Dobrý den, co týká línání u koček, tak zase tam může být samozřejmě víc příčin. Co je nejdůležitější, jednak Vědět, proč ty kočky jsou teda vykastrované, a prohlédnout je, protože existuje takzvaná hormonální dermatóza, která souvisí vlastně s línáním u těch koček a souvisí to s tím, že vlastně každý hormon se podílí na růstu chlupů v určité růstové fázi toho chlupu. Takže jedno jsou pohlavní hormony, pak je to hormon čtítní žláze, pak je to hormon nadledvenek a tyhle ty všechny hormony ovlivňují vlastně růst těch chlupů. A v momentě, kdy chybí ty pohlavní hormony, tak může docházet k tomu, že ty chlupy nerostou. Navíc ty kočky si extrémně vlastně vylizují hlavně oblast. Břicha, vnitřních třísel, zadní strany stehen, takže pak máme ty kočky, které skutečně jsou téměř srsti hlavně v té zadní partii. A tam potom se to řeší většinou hormonální léčbou, kočka už je vykastrovaná, takže víceméně u těch hormonů jediné riziko třeba výskytu cukrovky, a to se musí dávat hodně opakovaně a opravdu dochází k velmi rychlému zlepšení. Další příčinou línání u koček jsou různé alergické reakce, to znamená, že když tu kočku prohlídneme, tak může mít takové v podstatě jakoby drobné strupy, které potom, když je vezmeme, tak vypadnou i s trsem chlupu, s malým trsem chlupu, tam potom zase se to musí samozřejmě řešit nějakou prostě jinou výživou. Většinou se mění granule, nebo se vaří, nebo existuje jiná léčba. A pokud je to takovéto rovnoměrné línání, že fakt ta kočka prostě ztrácí srst, ale přitom ta obnova srsti neustále probíhá, tak zase ideální jsou vitaminy, zinek, biotin, nenasycené masné kyseliny, které se dneska hrozně protižují i ve výživě lidí, i ve výživě zvířat. Takže určitě ty vita, z vitaminy skupiny B a klidně vlastně doplnit i vlastně vápník, fosfor, horčík, takové ty základní stopové prvky. Zase můžeme buď to doplnit ve formě buď to kapek, nebo ve formě, jsou i pasty vitaminové, a nebo tablety. Záleží, jak ta kočka ochotná přijímat cokoliv doma. Vitaminové doplňky jsou určitě nutné i pro papoušky, tím se
0: obloukem vracím k papouškům a ke stravě. Říkali jsme, že by neměly mít ve velké míře oříšky, že by měly mít bílkoviny, určitě i ty vitamíny. Co ještě by mělo být na
2: papoušti jídelníčku? Měla by být určitě ta strava pestrá, určitě. To je to správné slovo, protože papoušci ve volné přírodě se nejčastěji živí buď to plody plody, anebo různými květy. A papoušci, to je taková zajímavá věc, jak třeba vidění, jsou schopní vnímat ještě o jedno víc spektrum barevné než člověk. Papoušci, co týká vnímání, vlastně, je to uspůsobeno vlastně typy těch vlastně zrakových buněk, tak jsou schopny vnímat ještě o jedno spektrum víc než člověk, než vlastně psi kočky a než vlastně psi kočky to ještě o stupeň zase níž a po nich už jsou jenom tropické rybičky ve spektru barev. Předtě tropická rybička, se, člověk, jaký jsou rybičky tropický barevní, že jo, tak ty jsou schopny ještě vnímat hodně podobně jako papoušci a ještě o trošku víc. To znamená, že papouškovi i pestrou stravu barevně, aby ho to bavilo? No a to je zase druhá věc. <laughs> že strava může být i zábava. Ano, barv, barvy jsou dobrý, ovšem, papoušek je inteligent, že Takže pokud koupíme takové ty hodně barevné granule, které nejsou úplně ideálně složené, tak si bude papoušek vybírat to, co ho barevně baví, že uhum. Ale může se stát, že pak má vlastně monodietu. To znamená, že má pořád jeden druh stravy. Takže, jsou pelety, které jsou naprosto nevzhledné, vypadají opravdu jako jednolité zelené granule, kdyby jsme třeba vylisovali různě seno. A chovatelé papoušků, co jsou ty velký veterináři, co se na ně specializují, protižují tyhle ty jednobarevné pelety, aby papoušek se nevybíral, aby prostě baštil to, co je stejné. A to znamená i kompletní složení. Mhm. Takže ideálně je různé ovoce. Samozřejmě, co je strašně důležité pro ty papoušky, jsme nezapomínali větvičky, to říkala je ta chovatelka těch andulek, Nedávat, co je největší, úplně pomsta pro papouška, když mu dáte kovové tyčky do klece. Hmm, ty A kložou, to je, to že je jo? prostě chudá, hmm. že jo? protože nemůže vokusovat, teď ho to nebaví, hmm. teď ho to, on se tam nějak udrží, ale pak jsou různé otlaky. Takže pokud chcete pomstit papoušku, dejte mu kovovou tyčku. To je potom opravdu jako fakt špatně. Takže e, větvičky různě ze stromu ovocných, aby si vokusoval, měnit to, e, hračky, ale opravdu ta strava, aby spíš byla zaměřená na takové ty ovoce. Klidně i nějaké plody zase musíme zjistit. A co třeba semínka?
0: Ty, o těch jsme vlastně vůbec ještě se nebavili. E, prodávají se takové ty
2: tyčky, kde je proso, slunečnice jo. a různé další směsi? Určitě dobré. Lepší je třeba trhat si klásky přímo na louce. Tam zase upatrně, aby to nebylo chemicky ošetřené, mm. aby si vykusovali ty klásky. Proso, semínka, veškerá obsahují hodně hodně tuků, stejně jako to, ale zase pestros. A určitě podívat se, odkud ten papoušek vlastně pochází, žil, a z toho vycházet. A potom, když jsem měla andulko, tak jsme jí dávali i vaječné směsi. Určitě. Vejčná směs se používá hlavně u papoušků, u kterých chceme, aby mluvili. Takže start, starter je to, že od malička chovatelé rozkrmují papoušky a používají se vejčné směsi hlavně u těch mládět. Buď to se dají koupit. A nebo je si sami doma míchají? Mají se dávat jenom, když jsou
0: mláďata, ty vaječné směsi, anebo se to potom v průběhu toho stáří papouška mění, ta strava?
2: Tam se můžou přidávat, ale zase vzhledem k té aktivitě, oni když rostou, tak ta vaječná směs je hlavně důležitá aby ten papoušek přijímal co nejvíc bylkovin, šetrný samozřejmě i pro ten zažívací trakt. Ale klidně, my jsme i bajíčka taky dávali andulkám, v nějaké menší míře můžete klidně přidávat.
0: Mění se ta strava opravdu, co se týče stáří u papoušků, u psů je to granule pro štěňata, granule pro seniory, pro velmi zatížené pohybově psy. Takže tady je to nějak podobně. Teď
2: nemyslím, co se
0: týče zátěže, že jo? to jako ta určitě, asi velká moc není.
2: ale Určitě se mění, ale papoušci jsou schopni žít strašně dlouho. Hmm. Takže v podstatě, když už peze je senior, tak třeba papoušek je v nejlepších letech. Takže zase třeba vybír, vědět, jako, jak dlouho ten papoušek žije a podle toho tu strahu přizpůsobit. Určitě u starších papoušků jsou zase směsi, které jsou určeny pro starší papoušky. A opravdu, když člověk se v tom pohybuje a je fakt chovatelem tady těch, těch vlastně, okrasního ptactva, ale i třeba i toho domácího, tak u těch okrasných víže je neskutečný prostě spektrum všech možných směsí pro, pro mláďata, pro starší papoušky, pro hlavně i pro různé druhy zvířat. Jo? A je třeba zajímavé že uh, třeba u kakadu je úplně rozdíl, jestli je to prostě bílý, ten uh, černý, anebo ten, nebo ten růžový, Aha. protože každý má zase jiné nároky na tu potravu, jo, takže Aha. není kakadu jako kakadu. Jo, takže už jenom tady v tom, takže to není stejný název, ta, uh, vlastně toho papouška neznamená, že bude mít stejnou potravu, že jo, a každý je náchylní trošku k něčemu jinému. Na závěr bych řekla, že než si pořídíte nějakého papouška, tak
0: určitě si nastudujte, co všechno potřebuje, protože je toho opravdu hodně i co se týče stravy. Už máme konec našeho pořadu, tak tedy jenom loučení. Francouzské přísloví říká, kdo se utržuje v pohodě, nemá proč umírat. Doufám, že v pohodě jste s námi v pořadu, máme rádi zvířata byly a nadále budete, ať jste kdekoli a s kýmkoliv. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se loučím s veterinářkou Lucí Míkovou, které Tímto děkuji za všechny dobře míněné rady. Pokud jste s námi byli i vy, posluchači, bylo mi potěšením vám dělat společnost. Mějte krásné a pohodové dny. Na u rozhlasových přijímačů se na vás bude těšit Jitka Cibulová Vokata a určitě i Lucie Míková. Krásný den.